0: Audio Now. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Ich habe gesagt, wir Tübinger sind so schlau, dass wir das Nasepopeln selbstständig erlernen können oder zumindest uns jemand zeigen kann, wie das geht. Und wir probieren das jetzt einfach. Und dadurch hatten wir die Tests sofort im Einsatz, als die Schulen aufgemacht wurden. Und das ist einer der Gründe, warum unsere Inzidenz niedrig gehalten werden konnte. Nasebohren tut den meisten nicht besonders weh. Das ist schon eine andere Qualität, als wenn ich von Ihnen verlange, dass Sie jetzt über Monate hinlang Ihre Freunde nicht mehr sehen dürfen. Da ist die Bereitschaft, das zu akzeptieren, wahrscheinlich weniger ausgeprägt. Insoweit ist das, was wir hier versuchen, auch kompatibler mit einem realistischen Menschenbild, bei dem man nicht davon ausgeht, dass man 100% Unterstützung für doch ziemlich extreme Maßnahmen hat, die einen Lockdown zwangsläufig mit sich bringt. Die Frage zwischen Söder und Laschet ist ja keine der Koalition, sondern des präferierten Kanzlers. Da kann ich schon sagen, dass ich eindeutig auf der Seite von Laschet stehe. Ich verstehe nicht ganz, warum der so schlechte Umfragewerte hat. Die, finde ich, hat sich Herr Söder viel redlicher verdient.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind... Tanit Koch und Horst vom Butler und ich sage wie jeden Morgen, schön, dass Sie uns wieder zuhören. Tanit, die Testpflicht für Unternehmen kommt jetzt ja. Muss ich jetzt dir eigentlich einen Test anbieten oder du mir?
0: Da wir diesen Podcast ja aus unseren Kleiderschränken heraus produzieren, greift hier § Paragraph 13 Absatz 4 Satz 3 der Homeoffice-Pflicht. Und darüber hinaus sitze ich seit Monaten eh schon auf meinem ganz privaten Selbsttestlabor. Aber in Tübingen gibt es schon die Testpflicht für Betriebe.
2: Und dort reisen wir heute gedanklich hin. Übrigens werden meine Kinder auch, wir müssen es jetzt auch zu Hause testen. Das wird ja Pflicht für die Schulen und wir üben das richtig so, so wie man Vokabeln morgens übt. Ja, Tübingen, eine dieser Städte wie Rostock, die ja seit Monaten für Schlagzeilen sorgen, weil sie eigene Wege gehen. Vor zwei Wochen wurden sie auch zu einer Art Disneyland. Da konnte man hinfahren und mit einem Ticket einen Tag lang so ein ganz normales Leben mal in Freiheit verbringen. Und es gibt einen Kopf hinter all diesen Experimenten und pragmatischen Ansätzen, diesem sogenannten Tübinger Modell.
0: Das ist nämlich Boris Palmer, der grünen Oberbürgermeister, der ähm, diesen Modellversuch initiiert hat und ähm, der in seiner Stadt auch im vergangenen Jahr mehrfach eigene Wege gegangen ist. Ähm, wir haben darüber gesprochen, aber auch, warum ihm bundesweit eine Strategie fehlt.
2: Denn das Tübingen-Modell wiederum wird auch kritisiert von manchen Bundespolitikern, aber auch Virologen sagen, das Konzept der Modellregionen sei gescheitert, weil nach dem Freigang die Zahlen gestiegen sind. Und ich bin gespannt zu hören, was unser Gast dazu zu sagen hat.
0: Ja, vor allem wundert er sich, dass es offenbar auch so ein Bedürfnis danach gibt, dass das scheitert. Aber wir haben nicht nur über die Pandemie geredet, sondern auch ähm, über die Bundespolitik, zum Beispiel darüber, wer der bessere Unionskanzlerkandidat wäre.
2: Oh, äh, vielleicht können wir das noch als Stimme in das aufgewühlte Konrad-Adenauer-Haus kabeln.
0: Der Gedanke zum Tag. Apropos Konrad Adenauerhaus, damit wären wir beim Thema Laschet oder Söderhaus.
2: Ja, ich habe ein Problem. Ich habe vor einigen Wochen schon eine Wette auf Markus Söder abgeschlossen, weil ich dachte, dass der Machtinstinkt der Union am Ende doch irgendwie stärker ist als äh, die Parteiraison. und ich denke auch, er wäre tatsächlich das bessere Zugpferd, wobei man Armin Laschet, finde ich, auch viel Unrecht getan hat. Diese Wucht der Kritik fand ich doch schon übertrieben und auch überraschend. Das war ja so ein bisschen das Gegenstück zu dem Schulzzug 2017, diesem Hype um Martin Schulz. Das war ja mehr so eine Art Todesexpress. Da aber alles im Fluss ist und manche vielleicht diesen Podcast erst hören, wenn der Machtkampf entschieden ist, vielleicht mal zurück an dich die Frage, hat dieser Machtkampf der Union geschadet, also nachhaltig geschadet?
0: Naja, sagen wir so. Ich habe schon als AKK noch Parteischaffin war, auf Armin Laschet gesetzt. Und dann bin ich ein bisschen befangen. Aber klar, der Union schadet alles, was nach innerparteilichem Zwist aussieht. Und das hier sieht nicht nur so aus, das ist einer. Allerdings gewählt wird im September und bis dahin kann sich noch einiges tun. Ähm, was wir jetzt sehen, ist natürlich die, die Nervosität, insbesondere der, der Fraktion. Da geht es ja darum, wiedergewählt zu werden. Und ähm, die Umfragen für Armin Laschet sehen in der Tat überhaupt nicht gut aus. Dazu sagt übrigens äh, Boris Palmer gleich auch was. Was ich erstaunlich finde, es ist seit Monaten klar, zumindest ziemlich wahrscheinlich, auf wen dieser Machtkampf hinausläuft. Und ähm, prozedural wirkt die Union darauf in etwa so unvorbereitet wie Deutschland auf die Pandemie.
2: Da hast du irgendwie natürlich recht, dass nach 16 Jahren ein Machtkampf in einer Partei ausbricht, wenn es um die Nachfolge geht, ist eigentlich auch natürlich. Zwischen all diesen Turbulenzen und so denkwürdigen Ereignissen innerhalb der CDU hat mich aber irgendwie eines auch echt überrascht, sogar ein bisschen überstürzt. Die CDU hat ja Ende März verkündet, einen Beteiligungsprozess der Bürger für ihr Wahlprogramm zu starten. Und das klingt ja erstmal so löblich und auch ganz offen und modern. Armin Laschet will ja auch ein Modernisierungsjahrzehnt jetzt äh, starten, aber dann habe ich mich gefragt, wie das ist noch gar nicht fertig, da ist noch gar nichts. Ich meine SPD, Grüne und Linkspartei haben ihre Programme vorgelegt, die FDP folgt diese Woche und die CDU will jetzt anfangen zu diskutieren. Da kann man natürlich jetzt sagen, Wahlprogramme interessieren in diesen Tagen zwischen Brücken-Lockdown und Notbremsen eh keinen, was vermutlich auch stimmt. Und doch finde ich, ist diese Spätzündung ein Symbol für die programmatische Gesamterschöpfung der Partei. Sie hat irgendwie noch keine zentrale Idee entwickelt, wo sie hin will mit unserer Republik. Und das ist, glaube ich, auch die eigentliche Herausforderung.
0: Wobei Marco Söder ja, wie ich finde, nicht zu Unrecht sagt, dass es am Ende auch auf eine Personenwahl hinausläuft. Also wem vertraut man einfach mehr, das Land gut durch? welche Krise auch immer zu führen, beziehungsweise mittlerweile auch in die Zukunft vor allem. Und da ist immerhin einigermaßen klar, wofür die Kandidaten stehen. Laschet könnte auch mit einem Merkel-artigen Sie-kennen-mich antreten. Und ähm, er rühmt sich, ein, ein Integrationist zu sein, nicht nur parteipolitisch. Also Er führt NRW mit der FDP in einer, in einer Einstimm-Mehrheitskoalition. Er ist ein klarer, klarer Europäer, ähm, steht für Integration auf ganz, ganz vielen Ebenen, eigentlich ziemlich egal von wem oder was während Söder auch innerparteilich gern als, als Spalter bezeichnet wird. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das so, so fair ist, aber Söder steht vor allem für Söder. Und ähm, es wäre für mich mal spannend zu sehen, Wahlexperiment, wie die Wähler gerade so in den nördlicheren Flächenländern und im Westen auf jemanden reagieren, der Kreuze in öffentlichen Gebäuden persönlich an die Wand nagelt.
2: Das war, glaube ich, nur Symbolpolitik. Aber er hat eine gewisse Energie und eine gewisse Ambition und Ehrgeiz, der diesem Land, glaube ich, auch gut tun würde. Ich glaube bloß, das Versagen im Krisenmanagement in der Pandemie hat ja so einen Blick ein bisschen auf eine Zukunftslehre in dieser Partei freigemacht. Nochmal, dieser Punkt, was will diese Partei mit diesem Land? Allein nur zu sagen, wir wollen ein Land, in dem wir gut und gerne leben, wie 2017, das ist ja das Pendant zu, Sie kennen mich, ähm, reicht nicht. Als Nahtziel würde ich sagen, okay, ich würde sogar so weit gehen, dass die meisten Menschen derzeit keinen Neustart oder keinen Aufbruch oder irgendwie eine Revolution wollen. Sie wollen vor allem möglichst schnell geimpft werden und dann mal wieder in ein Restaurant gehen oder ins Kino. Oder sie wollen im Sommer in den Urlaub fahren. Ich glaube, das würde den allermeisten Menschen als Nahziel schon reichen. Aber ab Herbst, was machen wir dann? Mehr Glasfaser oder Klimaschutz? Bloß nicht so abenteuerlich und krass für die Grünen. Ich denke, das wird für die Union nicht reichen.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ähm, als junger Reporter durfte ich 2002 noch seinen Vater kennenlernen, den berühmten Rebell vom Remstal. Da wurde ich von der Stuttgarter Zeitung zu einem Termin geschickt. Da ging es irgendwie um einen Streit um Apfelsaft und Streuobstwiesen. Und dieses rebellische und zumindest unangepasste und überraschende liegt auch in den Genen seines Sohnes. Boris Palmer wurde 1972 in Weiblingen geboren, in der Nähe von Stuttgart. Und er ist sozusagen schon als Kind in den Zaubertrank der Politik gefallen, denn der besagte Vater hat als parteiloser Kandidat an mehr als 250 Bürgermeisterwahlen teilgenommen.
0: Boris Palmer selber hat äh, Geschichte und Mathematik für Lehramt in Tübingen und in Sydney studiert und war im Anschluss wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Er war Landtagsabgeordneter, in Baden-Württemberg von 2001 bis 2007. Die Funktion hat er dann aufgegeben, als er Oberbürgermeister der 90000 Einwohnerstadt Tübingen geworden ist, wo er auch seitdem immer wiedergewählt wurde, sich einer offensichtlichen Beliebtheit erfreut und auch von Landeschef Kretschmann als jemand beschrieben wird, den man auf gar keinen Fall abschreiben sollte.
2: Tübingen war ja auch vor der Pandemie schon eine ganz besondere Stadt, hat immer wieder experimentiert und es eigene Wege gegangen. Unter anderem auch beim Thema Umwelt und Klimaschutz. Die von Palmer initiierte Klimaschutzkampagne wurde schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
0: Wenn mal was nicht klappt, kann Palma allerdings auch streng werden. Er hat zum Beispiel angekündigt schon vor längerer Zeit, dass wenn Wohnungen zu lange leer stehen, auch Tübingen leidet unter, äh, unter Wohnungsmangel, dann äh, kann es ein Bußgeld geben. Vor allem kennen ihn, glaube ich, aber die meisten Hörerinnen und Hörer, weil er gelegentlich mal einen raushaut. Ob er jetzt bewusst polarisiert oder unabsichtlich, kann man sich dann jeweils im Einzelfall immer
2: fragen. Ich glaube, manchmal sagt er einfach nur das, was alle heimlich denken, aber sich nicht mehr äh, trauen zu sagen. Und deswegen ist der Oberbürgermeister auch in den eigenen Reihen nicht unumstritten. Während der Flüchtlingskrise zum Beispiel ging er auch mit ganz eigenen, auch eher härteren Positionen äh, an die Öffentlichkeit. Und weil er für seine brisanten Äußerungen bekannt ist, hoffe ich, dass er auch bei dir dies oder das gesagt hat, was uns überrascht. Herr
0: Oberbürgermeister, herzlich willkommen bei die Stunde Null, Wege aus der Krise, unserem Podcast. Und damit sind wir direkt beim Thema. Seit dem 16. März läuft ein Modellprojekt in Ihrer Stadt, in Tübingen, zu Öffnungsschritten von Geschäften, von Kultur, in Verbindung mit Tagestickets, mit Tests, mit Hygienekonzepten, wissenschaftlich begleitet vom Universitätsklinikum. Sie haben sich also für einen Sonderweg in der Krise entschieden. Ist es auch ein Weg aus der Krise?
1: Da bin ich ganz zuversichtlich. Wir haben jetzt vier Wochen Daten sammeln können. Wir wissen, dass die Testbereitschaft der Menschen groß ist, wenn man ihnen im Gegenzug auch Angebote macht, Gastronomie, Handel, Kultur. Dann kommen sie, stellen sich sogar auch in Schlangen, um sich testen zu lassen. Und dass wir dabei Menschen finden, die nicht wissen, dass sie infiziert sind, also andere anstecken könnten. Und äh, überrascht sind, wenn man ihnen das positive Testresultat mitteilt. Wir wissen außerdem, dass das so viele sind, dass man damit einen nennenswerten Effekt auf die Kontrolle des Virus erreicht. Wir haben eine Testpositivrate von 1 auf 1.000. Und da wir mittlerweile bis zu 40.000 Tests nur an Teststationen die Woche durchgeführt haben, ist es eine nennenswerte Anzahl von Menschen, die man gewissermaßen rausfischt. Deswegen glaube ich, ja, das kann eine Alternative sein, Jedenfalls zur Notbremse, also den unvollständigen Lockdown-Regelungen, die wir in Deutschland unter Beachtung des Grundgesetzes eben haben.
0: Aber ganz konkret, wie läuft das denn? Also ich stelle mich an, bei einer Teststation, einer von neun oder zehn Teststationen in Tübingen, werde dann positiv getestet, ähm, erklingt dann irgendwie ein Alarmsignal und alles springt drei Meter weg und ähm, die Menschen kommen und führen mich ab oder wie ist dann der Ablauf?
1: Ja, dann würde ja wahrscheinlich niemand mehr kommen, um sich testen zu lassen, wenn wir so unsensibel wären. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass es da zwei Möglichkeiten gibt. Die eine, dass das an der Teststation schon festgestellt wird, dann Spricht Sie jemand an, nimmt Sie zur Seite, erklärt Ihnen, was die nächsten Schritte sind, also PCR-Test machen, um das zu verifizieren. Erstmal bitte in Selbstisolation gehen, Meldung ins Gesundheitsamt und was da so kommt. Oder aber Sie erfahren es selber, indem Sie mit Ihrem Handy den QR-Code scannen, der Ihnen ausgehändigt wird. Das haben wir eingeführt um die Fälschung und die Weitergabe von Tagestickets zu unterbinden. Und außerdem ist es dadurch sehr viel komfortabler. Man kann nämlich so nach drei, vier Minuten schon die Teststation verlassen. So schnell geht es da durch äh, mittlerweile. Und äh, nimmt dann seinen QR-Code mit, der ist als Armband ausgestaltet und dann hält man das eigene Handy drauf, so nach 20 Minuten und sieht das Ergebnis. Und wenn da dann eben rot erscheint, dann wird man gebeten, sich bei der Teststation wieder zu melden oder direkt beim Gesundheitsamt. Und mhm. das machen die Leute auch.
0: Sie haben eben erzählt, dass Sie jetzt nach vier Wochen eine ganz ordentliche Datenlage haben. Gibt es denn eine Möglichkeit für Sie, Kausalverläufe einschätzen zu können? Also wenn man sich die Inzidenzzahlen anguckt, dann findet man bei Tübingen nur den Landkreis und eben nicht die Stadt. Aber es wäre ja interessant zu sehen, gab es Ansteckungen nachweislich beim Einzelhandel oder bei Kulturveranstaltungen? Wüssten Sie überhaupt, wenn es solche gegeben hat? Also könnten Sie das nachverfolgen?
1: Nicht vollständig, aber es gibt jedenfalls doch ganz klare Hinweise. Zum Beispiel wird das gesamte Personal im Einzelhandel und in der Gastronomie regelmäßig getestet. Und dabei ist nicht ein einziger Infektionsfall aufgetreten. Da kann man also schon sagen, in Richtung zum Personal hin war das offensichtlich kein allzu großes Risiko. In die andere Richtung, ob Menschen sich untereinander irgendwo im Einzelhandel oder in der Gastronomie angesteckt haben, ist es extrem schwierig, einen Nachweis zu führen. Das wissen wir tatsächlich nicht. Es ist auch ganz besonders schwierig, die Inzidenz unmittelbar an den Test zu binden. Zum Beispiel schon deswegen, weil wir durch das intensive Testen viel mehr Fälle finden. Unsere Inzidenz erscheint deutlich höher im Vergleich, als sie es ist, wenn man die gleiche Testdichte wie im Rest der Republik zugrunde legen würde. Das sind Effekte, die man da betrachten muss. Deswegen war es auch sehr voreilig, dass da das Scheitern unseres Versuchs erklärt wurde, als wir an einem Tag über 100 hinausgeschossen sind mit der lokalen Inzidenz. Wir hatten jetzt die ganze letzte Woche Werte zwischen 60 und 80. Und das ist doch, glaube ich, etwas, das man ähm, doch als positiv werten kann, wenn man bedenkt, dass Baden-Württemberg schon wieder bei 140 ist im Schnitt. Also 60 Prozent des Landes steht als Inzidenzwert in Tübingen, nachdem wir mehr als vier Wochen den Einzelhandel und die Kultur und die Gastronomie geöffnet hatten. Da meine ich, dass man zumindest den Schluss wagen kann, dass wir keine negativen Effekte der Öffnungen hatten, weil die durch die intensive Teststrategie mindestens kompensiert worden sind.
0: Das Modell sollte eigentlich nur bis zum 18. April, also bis kommenden Sonntag, Montag gehen. Wird es fortgesetzt?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Das hängt einerseits vom Bund ab, wenn das neue Infektionsschutzgesetz die Kreisinzidenz zum Maßstab für alle Modellprojekte macht, dann wäre in Tübingen Schluss. Denn wir haben in Tübingen seit einiger Zeit im Landkreis eine Inzidenz über 100. Das liegt aber gar nicht an der Stadt, die liegt unter 100, sondern das liegt an Nachbargemeinden, die teilweise bis 250 hochgeschossen sind. Dort aber überwiegend in Schulen und Kitas, also nichts, was mit unserem Modellversuch ursächlich in Zusammenhang stünde. Wenn aber der Bund jetzt den Kreisen einheitlich verordnet, dass sie dann die Notbremse anwenden müssen, wäre unser Modellversuch natürlich auch am nächsten Tag zu Ende. Ich hoffe, dass das nicht so geregelt wird. Und das andere ist die Frage, wie das Land die Sache bewertet. Mein Vorschlag wird sein, den Versuch weiterzuführen. Denn wir haben ihn jetzt eigentlich täglich verbessert und nachgeschärft. Gerade heute, da wir dieses Interview machen, ist die Testpflicht für Betriebe und für Kitas aktiviert worden. Und da werden wir erst am Wochenende dann sehen, wie viele Tests konnten dadurch zusätzlich generiert werden und was haben die erbracht. Und in der Inzidenz sehen wir das dann wiederum erst Ende der übernächsten Woche. Also gute Gründe, das Modell weiterzuführen. Meine Prognose ist, dass es möglich ist, die Testdichte so hoch zu fahren, dass man damit besser fährt, sogar den R-Wert unter 1 drücken kann. Und die Notbremse, die ja viel weniger Freiheit und Leben ermöglicht, damit qualitativ nicht mithalten kann.
0: Sie sprachen gerade die Testpflicht bei Betrieben an. Ich glaube, Tübingen ist die erste Stadt in Deutschland, die die eingeführt hat. Wie sieht es denn bei einer Testpflicht im öffentlichen Dienst ein. Gibt es die bei Ihnen schon? Wird, sagen, sagen wir mal, werden Beamte genauso oft getestet wie äh, Angestellte in der Privatwirtschaft?
1: Da sprechen Sie jetzt zielsicher eine Sache an, die ich so auch nicht vermutet hätte, die heute der aktuell zu lösende Konfliktfall ist. Die Universität als größter Arbeitgeber in der Stadt hat heute die Presse wissen lassen, dass sie sich nicht angesprochen fühle von der Testpflicht. Sie sei ja schließlich <lacht> kein Betrieb. Das werde ich jetzt nun tatsächlich <lacht> ganz anders. Und äh, es stimmt, mich da zumindest hoffnungsvoll, dass das Land für seine Beamten, meistens sind es ja Beamte im Schuldienst, eine entsprechende Dienstpflicht ab kommenden Montag eingeführt hat. Also meiner Meinung nach muss der öffentliche Dienst hier Vorbild sein. Wir können ja nicht als Politik an Betriebe ständig appellieren, die Beschäftigten testen zu lassen und dann im öffentlichen Dienst sagen, uns meint dieser Appell aber nicht. Als Stadtverwaltung sind wir vorausgegangen. Wir haben schon vor drei Wochen auf freiwilliger Basis das Testen eingeführt. Sehr gute Resonanz übrigens. 1.800 Tests wurden da in zwei Wochen schon durchgeführt von den Beschäftigten. Und ab heute ist es natürlich auch für die Stadtverwaltung pflicht. Ich war heute schon bei meinem Pflichttest.
0: Okay, der hoffentlich negativ ausfiel.
1: Der negativ ausfiel. Das könnte ich Ihnen jetzt, wenn wir nicht Podcast machen würden, sondern Videokonferenz mit meinem QR-Code zeigen.
0: Von Ihnen stammt, apropos Testen und auch Beschaffung von Tests, stammt der Satz. Ich kann es mir nicht leisten, perfekt nach Vorschrift zu arbeiten. Können Sie uns einmal erklären, an welche Vorschriften Sie sich nicht gehalten haben? Ich glaube, es ging um die Beschaffung von Tests qua Handschlag.
1: Leider könnte ich Ihnen da eine ganze Liste nennen, aber ich will ja nicht direkt ins Gefängnis, also treffe ich eine Auswahl. Zwei Beispiele sind öffentlich bekannt. Das eine betrifft die Beschaffung der Tests. Da haben Vergaberechtler jetzt im Fernsehen mitgeteilt, sie finden das höchst problematisch, dass wir nicht europaweit ausgeschrieben haben, sondern direkt beim Hersteller gekauft. Und das auch noch, in dem ein Tübinger Unternehmen aus der Metallbranche das Geld vorgestreckt und die Tests in seiner Lagerhalle in Tübingen eingelagert hat. Das hat halt den Vorteil, dass wir, wenn immer Tests benötigt werden, auch für Betriebe, die jetzt testen müssen, die Tests in der Stadt haben und sofort lieferfähig sind. Es hat den Vorteil, dass wir das innerhalb weniger Tage nach Tübingen schaffen konnten. Diese großen Mengen, das ist über 500.000 Tests gewesen, hat aber den Nachteil, dass es die Kriterien des Vergaberechts nicht so ganz genau nimmt. Das will ich gerne einräumen. Ich sehe das aber als Notbeschaffung. Und dann darf man solche Regeln auch mal für einige Zeit etwas lockerer sehen. Das muss man jedenfalls, wenn man vor der Lage sein will und nicht erst dann Tests haben möchte, wenn die Schulen und die Kitas schon lange auf sind und die Inzidenz über 200. Und ein zweites Beispiel, ganz ähnlich. Wir sehen jetzt, dass nach den Osterferien die Bundesländer endlich soweit sind, Schülerinnen und Schüler testen zu können. Die haben eben ausgeschrieben und hatten die Tests nicht rechtzeitig. Aber es kam noch dazu, dass die Tests der ersten Generation, dass die einfach nicht geeignet waren für Schulselbsttestungen. Da musste man ja wirklich fast bis ins Gehirn vorstoßen. Das war sehr unangenehm. Erst die zweite Generation der Tests, die seit Anfang Februar verfügbar ist, erlaubt es, in der Nase zu bohren und dann ein sicheres Testergebnis zu ermitteln. Und damals, als die Schulen in Tübingen wieder aufgemacht wurden, habe ich gesagt, das Risiko trage ich, die Verantwortung übernehme ich. Wir benutzen diese Tests, die wir jetzt kaufen können, ohne auf die Zulassung des Bundes für die Eigennutzung zu warten. Denn da ging es ja nur darum, ob die Bedienungsanleitung verständlich genug ist. Ich habe gesagt, wir Tübinger sind so schlau, dass wir das Nasenpopeln selbstständig erlernen können oder zumindest uns jemand zeigen kann, wie das geht. Und wir probieren das jetzt einfach. Und dadurch hatten wir die Tests sofort im Einsatz, als die Schulen aufgemacht wurden. Und das ist einer der Gründe, warum unsere Inzidenz niedrig gehalten werden konnte. Das sind zwei Beispiele, die, glaube ich, zeigen, dass man in der Pandemie halt nicht gut fährt, wenn man den letzten Haken auf allen Formularen ausfüllen möchte. Sondern muss man, wenn man weiß, dass eine Sache wirksam und hilfreich und hinreichend sicher ist, einfach auch mal loslegen.
0: Da Sie gerade von der ganzen Liste sprachen und unsere Hörerinnen und Hörer auch durchaus sehr gerne exklusive Nachrichten erfahren, können Sie uns noch ein drittes Beispiel nennen?
1: Ja, auch. Da nehme ich aber auch eins, das mich nicht ins Knästchen bringt. Sie wissen alle, dass der Bund größten Wert darauf gelegt hat, dass die FFP2-Masken mit fälschungssicheren von der Bundesdruckerei herzustellen, Coupons nur über Apotheken ausgegeben werden. Ergebnis, die waren dann Ende Februar endlich verteilt. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe die Azubis gebeten, einen Tag ihrer Arbeitszeit in der Turnhalle zu verbringen. Wir haben Anfang November die Masken gekauft, auch ohne Ausschreibung bei einem Händler von der Schwäbischen Alb. Und das Einwohnermeldeamt habe ich angewiesen, die Umschläge auszudrucken mit den Adressen aller Menschen über 65. Da habe ich gelesen, in anderen Bundesländern ist es daran gescheitert, dass die Datenschutzbeauftragten das nicht für zulässig hielten. Die habe ich nicht gefragt und das Ergebnis war, dass wir innerhalb von vier Tagen Anfang November alle Menschen über 65 mit FFP2-Masken versorgen konnten. Also ungefähr drei Monate schneller als mit dem hochsicheren Konzept über Apotheken und Bundesdruckerei, das unser Bundesminister gewählt hat.
0: Damit sind wir bei einem Punkt, bei all den drei genannten Beispielen, den vielfach Menschen, wir reden ja häufig mit Führungskräften aus Unternehmen hier, ansprechen, die die Trägheit, die mangelnde Kommunikation zwischen staatlichen Stellen, die Regelverliebtheit, die Umsetzungsschwäche der Verwaltung ähm, auf vielen, vielen Ebenen anprangern. Einmal die Frage, spricht der oder die Datenschutzbeauftragte von Tübingen noch mit Ihnen oder läuft da jetzt schon in irgendeiner Weise ein Verfahren, beziehungsweise Darüber hinaus, was finden Sie, muss sich auch über Corona und über die Pandemie hinaus ändern, da wir ja jetzt sehen, an wie vielen Stellen ähm, wir einfach zu träge geworden sind.
1: Ja, der Herr Müller, so heißt er, der spricht noch mit mir, der weiß aber auch, welche Erwartungen ich habe und was für mich Vorrang hat in der Pandemie und äh, der kann damit auch durchaus umgehen. Insgesamt ist es bestimmt eines unserer Probleme. Wir sind einfach überbürokratisiert und unterdigitalisiert in Deutschland. Es gibt so viele kluge, pragmatische Lösungen, um besser durch die Pandemie zu kommen, als wir das leider tun. Und da ist sicherlich im unternehmerischen Denken auch die Grundlage dafür sehr viel besser gegeben als in dem, was wir eben so in Behörden als Standardprozedur kennen. Und das will ich damit gar nicht schlecht reden. Das hat auch seine Vorzüge, wenn man mal in ungeordneten Ländern Geschäfte machen will, wo es nur mit Bakschisch geht, ist man wieder froh über deutsche Bürokratie. Aber es passt halt nicht gut zur Bewältigung einer Pandemie. Da ist mehr Risikobereitschaft, mehr Schnelligkeit, da ist auch mehr Kreativität gefragt. Und da sind wir nicht gut in Deutschland.
0: Stichwort Risikobereitschaft. Ich habe so ein paar Informanten in Tübingen, in meiner alten Universitätsstadt, und die berichten, dass die Schlangen wegen der ganzen Besucher aus dem Umland an den Teststationen, so lang waren, dass so Tübinger Einheimische ihre komplette Mittagspause hätten drangeben müssen, um getestet zu werden. Und dass die Brücke und die Mauer beim Ölderlin-Turm so voll waren, dass ein Hauch von Corona-Party über dem lecker lag. Sie haben daraufhin die, die Tagestickets auf Einheimische beschränkt und ähm, die Außengastronomie auch wieder schließen lassen. Sind Ihnen da die, die Wirte aufs Dach gestiegen?
1: Ja, die waren natürlich schön sauer und enttäuschend, und das verstehe ich auch. Denn tatsächlich ist die Außengastronomie kein echtes Infektionsrisiko. Alles, was draußen ist, ist ziemlich sicher im Vergleich zu dem, was sich in Innenräumen abspielt. Aber ich musste gegenüber dem Land eben schon auch auf die angestiegenen Inzidenzen reagieren. Denn als diese Frage, machen wir weiter oder nicht, politisch diskutiert wurde, da gab es nicht nur Karl Lauterbach, der den sofortigen Abbruch gefordert hat, sondern da gab es auch viele Medien, die das Scheitern des Versuchs verkündet haben, bis hin zum örtlichen Bundestagsabgeordneten der SPD. Und in so einem Umfeld kann man nicht einfach sagen, interessiert mich nicht, wir machen trotzdem weiter, sondern muss man versuchen, kluge Kompromisse zu schmieden. Und ehrlich gesagt, ich habe auch auf den Wetterbericht geguckt. Seit wir die Außengastronomie nicht mehr betreiben dürfen, war es eigentlich immer nahe bei 0 Grad und Schnee. Also es hätte jetzt auch wirtschaftlich nichts gebracht in den letzten zehn Tagen. Daher war der Verlust am Ende doch zu verschmerzen. Und die Beschränkung auf Einheimische, die war leider nötig. Wir sind wirklich überrannt worden an den wenigen wirklich warmen Frühlingstagen mit über 20 Grad. Es ging so nicht. Was Sie Ihre Informanten berichtet haben, trifft zu. Es gab lange Schlangen und äh, dann hat es auch für die Tübinger natürlich keinen Sinn, denn das muss einfach und schnell gehen. Sonst kriegen wir ja die Inzidenz bei uns in der Stadt nicht runter, sondern testen für andere. Das ist aber jetzt nicht der Sinn des Versuchs.
0: Es gibt auf der einen Seite die, die Querdenker, auf der anderen Seite die alles runterfahren und die Türen zunageln Fraktionen. In der Mitte versuchen einige, darunter Siede, darunter Rostock, Saarland, pragmatische, flexible Lösungen anzubieten. Sie setzen dabei auf vernunftbegabte, rücksichtsvolle und verantwortungsbewusste Einwohner und Bürger. Ich habe auch ein positives Menschenbild. Allerdings würde ich diese Eigenschaften zwar der Mehrheit der Menschen zusprechen, aber in der Pandemie kann eben auch eine Minderheit für Clusterinfektionen sorgen. Was tun Sie mit denen, denen es einfach völlig egal ist, ob sie sich und andere
1: anstecken? Ich bin ja schon bei Ihnen. Es gibt diese Minderheit. Allerdings muss man da wahrscheinlich auch kritisch hinzufügen, die ist für Lockdown-Konzepte noch viel kritischer. Wenn Sie darauf angewiesen sind, dass halt 95% akzeptieren, dass Kontakte verboten sind, dann ist das eine ziemlich hohe Schwelle. Bei uns ist es nicht nötig, dass 95 Prozent Testbereitschaft zeigen, sondern da kommt man auch mit 70 oder 70 Prozent schon sehr weit. Den Wert haben wir mangels Testangeboten noch nicht mal erreicht. Und von daher ist das Konzept, das wir gerade miteinander diskutiert haben, auch resilienter. Es ist einfacher umsetzbar, weil es mit Anreizen und Vorzügen und auch Lebensqualität arbeitet. Durchaus zwar mit Pflichten, aber solchen, die nicht besonders wehtun oder schnell erfüllbar sind. Drei Minuten für einen Test und dann ist es rum. Nasebohren tut den meisten nicht besonders weh. Das ist schon eine andere Qualität, als wenn ich von Ihnen verlange, dass Sie jetzt über Monate hinlang Ihre Freunde nicht mehr sehen dürfen. Da ist die Bereitschaft, das zu akzeptieren, wahrscheinlich weniger ausgeprägt. Insoweit ist das, was wir hier versuchen, auch kompatibler mit einem realistischen Menschenbild, bei dem man nicht davon ausgeht, dass man 100 Prozent Unterstützung für doch ziemlich extreme Maßnahmen hat, die einen Lockdown zwangsläufig mit sich bringt.
0: Wenn Sie nach Berlin blicken, da lautet ja ein Vorwurf, der regelmäßig geäußert wird: Der Bund ist nicht nah genug dran, ähm, Angela Merkel moderiert zu sehr, greift nicht genug durch, die Regeln sind übers Bundesgebiet verteilt, zu unterschiedlich, um Vertrauen zu stiften. Ministerpräsidenten schauen zu sehr auf die Beliebtheitswerte. Glauben Sie, Sie haben das Infektionsschutzgesetz eben schon angesprochen, dass mehr Kompetenzen für den Bund qua Infektionsschutzgesetz da tatsächlich die Lösung sind?
1: Nee, das glaube ich nicht, schon weil ich der Analyse nicht beipflichten kann. Das mag alles sein, was die da im Kritik gerade vorgetragen haben, dass das stimmt. Aber das ist nicht wesentlich die Ursache unserer Probleme. Die Ursache unserer Probleme ist eine, gelinde gesagt, unzureichende Strategie. Wir haben es auch einem Jahr nach Beginn der Pandemie nicht geschafft, die Unterscheidung zwischen Kontakten und infektiösen Kontakten in der Strategie zu verankern. Und darauf kommt es ja an. Wir machen Gesetze, die für 100 Prozent der Leute gelten sollen, Kontaktbeschränkungen und Verbote aller Art, wissend, dass 99 Prozent der Leute nicht infiziert sind. Da gehört schon ziemlich viel Solidarität oder vielleicht auch Gefolgschaft dazu, um das immer mitzumachen. Und den Schritt des Strategiewechsels. Die Infizierten und die infektiösen Kontakte in den Blick zu nehmen, haben wir nicht vollzogen. Das ist der wesentliche Punkt. Also würde intensives Testen wesentlich beitragen, unsere Methode. Dazu also würde beitragen, endlich moderne digitale Kontaktverfolgung, da sind wir immer noch völlig äh, am Anfang, da passiert gar nichts. Und das sind Elemente einer sinnvollen Strategie, die natürlich mit Impfen kombiniert sein muss, äh, wo man rauskäme aus dieser Lockdown-Problematik. Und davon erkenne ich halt nichts, sondern wenn wir jetzt von dem Brücken-Lockdown reden, bis die Impfung uns da rettet, dann reden wir von der Brücke, die über drei Monate hin begangen werden müsste und ich weiß nicht, ob die wirklich trägt und wie viele Leute da unterwegs dann runterfallen. Deswegen meine ich die Fokussierung auf die Frage Infektionsschutzgesetz Bund oder äh, Umsetzung Land, die wird uns nicht wirklich weiterhelfen, sondern wir werden, wenn das Gesetz verabschiedet ist, feststellen, dass das Virus sich dafür gar nicht besonders interessiert und die Probleme noch geblieben sind, genau wie vorher.
0: Ich weiß nicht, ob Sie am Wochenende den Parteitag der AfD in Dresden
1: verfolgt haben. Nee, da hatte ich jetzt echt keine Zeit.
0: <lacht> Dann kann ich äh, Ihnen zumindest übermitteln von Herrn Meuthen, dass äh, die Grünen dort als gewissermaßen Hauptgegner auserkoren wurden. Das ist doch ein um, Kompliment. Äh, das war, wäre genau die Frage, inwieweit Sie das so sehen. Also die Grünen seien im Kern eine sozialistische Partei und jeder Mensch mit Vernunft lebe in Angst äh, davor, dass die Grünen regierten und die AfD sei die einzige wahre Antwort darauf oder Rettung. Sie kann, Herr Meuthen, ja mit dem Thema Sozialistische Partei damit kaum meinen. Aber wie sieht es denn eigentlich nördlich des Spätzlers Grabens aus, wo Sie auch sehr gerne und oft bei Ihren Parteifreunden polarisieren?
1: Also erstmal finde ich es das richtig, dass die AfD die Grünen als politischen Gegner sieht. Wohlgemerkt Gegner, nicht Feind. Davon halte ich ja gar nichts. Auch umgekehrt nicht. Und wenn man die Überzeugungen der Wählerschaft anschaut, dann sind es wahrscheinlich auch Pole, in unserer Gesellschaft, wo tatsächlich Gegnerschaft vorhanden ist. Das ist in Ordnung. Aber die Begründung für die Gegnerschaft, die er vorträgt, die sind natürlich, natürlich aus meiner Sicht nicht tragfähig, sondern das sind halt die üblichen politischen Spielchen, dass man einen Popanz aufbaut, den man dann besonders erfolgreich bekämpfen kann. Bei aller Kritik, die ich durchaus in meiner Partei auch habe, das ist ja nicht zu verschweigen, das sehe ich also nichts von irgendeinem sozialistischen, Impetus in dieser Partei. Da sind wir vielleicht mal vor 30 Jahren gewesen. In den Geschichtsbüchern mag man dafür Belege finden, aber aktuell sehe ich das wirklich nicht gegeben.
0: Sie haben gerade die Kritik angesprochen. Was machen die Grünen denn gerade richtig? Beziehungsweise was machen sie gar nicht so richtig? Denn zumindest Opposition kommt ja eher aktuell von anderen Parteien. Man hat so den Eindruck, die Grünen sind schon voll auf ähm, Regierung und äh, künftig Kabinett eingestellt.
1: Also was sie richtig machen, ist Wahlen gewinnen. Das ist ja, wenn ein Hardcore-Realo äh, die Umfragen anguckt und feststellt, äh, die sind bei 20 Prozent schon mal am Punkt, wo man sagen muss, alle Achtung, das machen die gut. Und die Wahl in Baden-Württemberg äh, ist gerade mit 32 Prozent historisch geworden worden. Im Bund sieht sehr gut aus. Das erkenne ich dann ausdrücklich auch von dieser Stelle an. Selbst wenn dann nicht alles so gemacht wird, wie ich das machen würde, ist es erfolgreich und das spricht ja sehr für diese Strategie. Inhaltlich denke ich, dass bei der Corona-Politik schon die von mir jetzt mit Ihnen diskutierten Punkte stärker vorkommen dürften. Ich hätte es schon gerne gesehen, wenn wir uns da auch als Partei der individuellen Freiheit und der Grundrechte mehr profiliert hätten durch klügere Konzepte zur Vermeidung von Lockdowns. Lockdowns waren am Anfang eine richtige Antwort, aber jetzt sind sie doch irgendwie ziemlich einfallslos geworden nach einem Jahr. In wenigen Tagen sollte es
0: ja einen grünen Spitzenkandidaten oder, wenn man den Buchmachern glaubt, eine grüne Spitzenkandidatin
1: geben. Auf wen setzen Sie? Die Frage wird ja vielen gestellt und ich lese mit Interesse in der Zeitung, dass sie niemand, der als Spitzenpolitiker charakterisiert wird, in meiner Partei beantwortet. Dann halte ich mich auch an diese Empfehlung und sage das einfach nicht.
0: Haben Sie mit beiden regelmäßig Kontakt, mit Herrn Hameck und Frau Baerbock?
1: Ich habe einen sehr langen, intensiven Kontakt mit Robert Habig, schon über 15 Jahre hinweg. Annalena Baerbock ist in der Partei bekannt und prominent geworden, als ich schon kaum mehr Parteitage besucht habe. Und nur aus diesem Grund habe ich zum einen mehr Kontakt als zu anderen, nicht weil das eine politische oder persönliche Präferenz bedeuten würde. Okay,
0: dann stellen wir fest, Sie halten sich an den Kommand innerhalb Ihrer Partei. Wie sieht es denn dann mit zukünftigen Koalitionen aus? Setzen Sie da wiederum eher auf Söder oder auf Laschet oder auf Rot-Rot-Grün?
1: Also über die Koalition ist da noch nichts gesagt. Dass ich mir Rot-Rot-Grün nicht vorstellen kann, wissen glaube ich alle, wegen des dunkelroten Anteils. Ich glaube auch nicht, dass es dafür Mehrheiten gibt im Parlament gibt. Aber die Frage zwischen Söder und Laschet ist ja keine der Koalition, sondern des präferierten Kanzlers. Da kann ich schon sagen, dass ich eindeutig auf der Seite von Laschet stehe. Ich verstehe nicht ganz, warum der so schlechte Umfragewerte hat. Die, finde ich, hat sich Herr Söder viel redlicher verdient, dass da doch ein so großer Wunsch besteht nach starker Führung und sei sie noch so erratisch und oft auch wenig von Überzeugung geleitet, wie ich das bei Herrn Söder zu erkennen glaube, das irritiert mich eher, dass man damit so gute Umfragewerte erzählen kann. Und ich würde mir dann wünschen, dass da K. Fischers Diktum greift, dass diese Umfragewerte dann auch zusammenfallen werden wie ein Soufflé, wenn dann die Wahl kommt.
0: Andererseits wäre ein Kanzlerkandidat Söder natürlich die beste Nachricht für die Grünen, weil dann noch mehr Abwanderer der Merkel-CDU zu den Grünen wahrscheinlich zu erwarten sind.
1: Das könnte sein, das weiß ich nicht, denn der Grund, warum über Söder als Kanzlerkandidat gesprochen wird, ist ja, dass die CDU annimmt oder jedenfalls die CSU und Teile der CDU annehmen, dass damit deren Wahlergebnis besser ausfiele. Das würde der These ja widersprechen, die Sie gerade formuliert haben. Da wäre ich also mal zurückhaltend, aber wo man doch ziemlich sicher sein könnte, ist, dass das Regieren, und das ist ja dann vielleicht sogar noch wichtiger als ein Prozent mehr oder weniger, bei der Wahl, dass das Regieren mit Laschet erfolgversprechender wäre als mit Söder.
0: Herr Oberbürgermeister, ich danke Ihnen sehr herzlich. Haben Sie schon Pläne für, wann auch immer das sein wird, nach dem Lockdown, Lockdown light, den Maßnahmen etc.? Worauf freuen Sie sich am meisten?
1: Wir haben tatsächlich mit der Familie letzten Herbst versucht, schon mal Urlaubsplanung zu machen. Und aus dem Grunde für die Pfingstferien und für die Sommerferien Hotels gebucht. Eins in den Alpen und eins an der Nordsee. Mit Pfingsten bin ich mittlerweile ziemlich skeptisch. Ich glaube, das wird nichts. Aber die Hoffnung, dass wir den ersten Familienurlaub nach einem Jahr dann an der Nordsee machen können, die habe ich noch nicht begraben.
0: Da drücken wir die Daumen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und alles Gute für Tübingen natürlich.
1: Vielen Dank auch Ihnen. So,
2: liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Kommen Sie gut durch die Woche.
0: Auf jeden Fall. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now